0: Olá. Sejam bem-vindos ao 12º FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. Nesse episódio, que foi nosso primeiro episódio gravado ao vivo, conversamos com Ralph Caran, sócio fundador e diretor de criação do estúdio LeCube, de Buenos Aires, Argentina, que também conta com sede em São Paulo. Aqui, nós falamos sobre a trajetória do Ralph, desde quando começou sua faculdade de design gráfico no Brasil, a descoberta e mudança para o mercado argentino, como se apaixonou pelo motion design e animação em Buenos Aires e todas as fases e caminhos que percorreu até formar e solidificar seu premiado estúdio. No meio disso, já sabe, falamos um monte sobre animação e motion graphics, incluindo perguntas dos nossos fiéis ouvintes que participaram no dia da gravação. Também gostaria de lembrar que a nossa grande parceira a Academia Criativa, que tem cursos foda focados no Motion Design, está com inscrições abertas para os cursos de Motion Design com After Effects e 3D com Cinema 4D, e o seu curso Fundamentos Completo, que aborda os assuntos dos cursos de Motion Design e 3D juntos. Com um preço camarada, um suporte excelente e conteúdo completíssimo, a Academia Criativa tem um selo foda de custo-benefício. Se você quer iniciar no mundo do motion design ou aperfeiçoar suas técnicas, acesse academiacreativa.com.br, Mais corre! As inscrições vão até o final desse mês de agosto de 2017, com as novas turmas começando em setembro. Academiacreativa.com.br Também gostaria de deixar aqui um grande abraço para todo mundo que vai para o Animotion, o maior encontro de motion designers e animadores do Brasil. Eu sou muito orgulhoso de ter apoiado o evento desde o princípio, ter visto crescer e se solidificar e esse ano finalmente vou poder conferir de perto a edição de 2017. Se você vai aparecer no evento, chegue junto e venha me dar um abraço e trocar uma ideia. Mal posso esperar para conhecer todos os nossos seguidores de perto e ver as atrações do evento, contando com palestra do estúdio Honda, aqui da Argentina, do braço brasileiro do estúdio canadense Tendril, do brasileiro Akaka, e poder dar um cheiro no nosso querido Marcel Ziu, nosso convidado do quinto Fodacast, que vai estar representando o estúdio americano State Design. Os ingressos para o Animotion já estão esgotados, mas se você não comprou e está a fim de comparecer, se cadastra na lista de espera do site animotion.com.br e cruza os dedos, porque além de todas as atrações, ainda vai rolar uma festa depois do evento, para a gente poder tomar aquela cerveja e trocar uma ideia e alguns cartões de visita. Só para finalizar, a trilha do nosso podcast fica por conta da banda Astronauta Marinho, que gentilmente cedeu suas canções para embalar nossos episódios. Meu nome é Jardasson Rocha, e espero que você curta tanto foda como eu curto trazer isso aqui para vocês. E se curtirem, também compartilhem, se inscrevam no nosso canal do YouTube e sigam a gente nas redes sociais, assim você não perde nenhuma novidade do nosso falatório e ajuda o foda a ficar mais foda ainda. Sem mais delongas, com vocês... Half caram do estúdio Lecube. E pronto, é oficial. A gente tá ao vivo e esse é o primeiro episódio do Fodacast de 2017, também é o nosso primeiro episódio ao vivo, é... que está sendo gravado ao vivo e o nosso convidado de hoje é o Ralph Caram, que é sócio-fundador e diretor de criação do estúdio LeCube, originalmente Portenho, mas agora Argentina e brasileiro também, né, no meio do caminho. E como é que tá, Ralf? Tudo bem? Beleza! <risos> é... Bem, pra gente começar, vamos deixar o Ralph se apresentar, o que é que ele faz hoje, e aí a gente parte daí como é de costume. Então, Ralf, é, diz pra galera o que é que você faz hoje, quem você é, e se apresenta um pouco pra gente.
1: Beleza. Então, foda tá aqui, massa, Valeu pelo, <risos> pelo convite, que responsa tá ao vivo. É, como o falou, eu sou diretor de criação do Lequeo, comecei o estúdio já faz alguns anos, uns... A gente tá no nosso quinto... Eu diria o nosso quinto ano. É, eu estudei design gráfico. É aquela aquela história típica, né? Tipo, sempre você de desenhar, desde moleque. E sempre acho que mais ou menos eu brinquei disso. E sempre soube que eu queria ir meio pra, pra esse caminho. eu Sempre tive uma, um gosto por gráfico, assim. Sempre, sei lá, colecionava revistinha. Todos, todos esses bagulho quando você é criança parece normal, mas depois quando... Eu, isso meio que vira o teu, o teu trabalho, você se liga como, como é um... Você vai construindo o teu pacotinho de, de influência, de coisa que você gosta, né? Que vai construindo a tua, minha, tua personalidade, assim.
0: Aqueles cavaleiros do Zodíaco, hora é, dá certo, né? Exatamente, é né? <risos> algo de figurinho
1: e tal. Eu lembro que, tipo, outro dia eu tava lembrando disso, manja essas atividades escolares, assim, tipo, Olimpíadas Escolar. Ah, então, porque quando eu tinha, sei lá, acho que 11, 12 anos, eu fazia as estampas ah, é, do time da minha... Os interclasses. Exatamente. E, e já corri atrás de é, casa de serigrafia para imprimir. Então, tipo, meio que eu sempre, muito de brincadeira, sempre fui me metendo nisso, assim. Daí quando chegou o momento de, de entrar na faculdade, tipo, foi meio, foi meio óbvio, assim.
0: Ah, e, e bem, mas aí tu veio fazer a faculdade aqui na Argentina, né? É, como foi isso que tu tomou essa decisão aí? Por... Na real,
1: foi assim, eu comecei em Floripa antes, é, quando entrei na faculdade eu já, já já tava trampando, na real eu já tinha entrado como aquele famoso estagiário de agência. Isso no Brasil? No Brasil, em Florianópolis, e no começo, assim eu sempre senti que tinha sempre senti que tinha alguma coisa é, que não me deixava completamente é, À vontade né, na universidade no Brasil assim tipo, sabe aquela coisa de fogo no rabo de, de produzir sabe de estar tá fazendo coisas e a minha universidade até era, era bacana sendo assim, uma universidade massa mas tinha uma uma volta assim muito teórica e como eu já tava como eu já, já tinha gosto por fazer as coisas, já tava trampando E todo mundo sabia nessa época que exist, existiam dois mundos assim, Tipo, um acadêmico, universidade, teórico, etc E um outro, vida real, trampo, né? Então, meio que tinha aquela frustração, assim, no, no que eu tava vendo na, na faculdade e, e também, assim, já já vinha de adolescente de informalmente também tá trabalhando sei lá tipo de besteira assim fazendo é, flyer de show de amigo todos esses bagulhos assim tipo fazendo é, página web tá ligado uhum. então, assim, essas coisas que você é de adolescente começa a brincar então eu já tinha meio que uma produção e na universidade era outro bagulho e no meio disso eu tive eu vim fazer 20 um, férias aqui para Buenos Aires e tive a oportunidade de ir na, na UBA, que é a Universidade de Buenos Aires. E foi bem o dia que eles estavam tendo uma entrega de, de, de posters. E foi, tipo, muito foda, assim. olhei aquilo e buf, explodiu minha cabeça, assim. Uhum. A minha universidade no Brasil era era bem bonitinha, era, era pública, mas era toda, assim, boutiquezinha, pequenininha. Entravam, sei lá, acho que era 20 por ano, eu não lembro, ou 20 por semestre tá tudo muito assim com o aí de repente eu chego numa universidade massiva não sei se você já teve a oportunidade de ir ter um, um prédio muito foda um lugar gigante na UBA daqui? na Uba daqui não, não fui ainda é uma, lembro de ter uma sala de aula que tinha mais ou menos umas 500 pessoas e 500 alunos e a sala inteira em volta assim, coberto de uns posters gigantes impressos e eu tava vindo de uma mega frustração de um trabalho prático que eu tinha feito na minha universidade no Brasil que era de fazer uma arte de um CD. E me deram uma bronca porque eu imprimi o CD. Eu montei <risos> o paquizinho e a minha professora falou assim... Ah, você acha que só porque você imprimiu você vai ganhar uma nota melhor? Porque, sabe, não precisava nem... Era é. conceitual o bagulho. E aí eu vejo aqueles posters de 2x2 dois dois impressos gigantes. Eu, Caralho, muito foda. um nível, uma qualidade de assim, de, de, de trabalho, que eu nunca imaginaria ver isso é, academicamente, né? Então isso para mim foi meio um turning point, eu falei, meu, preciso vir para cá. Isso foi férias de é, junho, né? Nesse mesmo, nessa mesma viagem eu fui... Junho de que ano a gente tá falando? A gente tá falando de 2005. 2005. Faz uma cara, eu tava <risos> em Floripa, eu já tava no meu terceiro ano de faculdade... E já faltava um ano mais de fazer o TCC, né? E eu vim, nessa mesma viagem, fui num departamento de intercâmbio da UBA. Falei, Meu, de algum jeito eu tenho que vir pra cá, tenho que. Quero isso, quero, quero participar dessa entrega, eu quero imprimir esses posters e foda-se.
0: E 2005 já tinha. Bem. É, já tinha começado, que a crise daqui começou em 2001, né? É, então, isso foi, para mim, foi também foi muito vantajoso, porque tipo o Brasil,
1: a Argentina tava muito barato em relação ao Brasil, tipo, tudo tava assim é, favorável, né? Pra, pra...
0: Uhum.
1: Então assim, vim foi, eles me aceitaram muito fácil, me deram um programa de intercâmbio que deveria durar um ano e, e eu voltaria para minha universidade foi mais embaçado na minha universidade de lá, eles começaram então aquelas putarinhas de ai ah, não você tem que ter não sei quantas matérias pra. Tanto de
0: crédito, é, crédito, pra.. não
1: sei que, pra poder fazer um te liberar em te Campo. Eu falei, ah, foda-se, tranquei e vim. e nunca Então tu não matrei. aproveitou de nada de lá, veio começou do zero aqui. Basicamente comecei do zero, é, validei algumas matérias, mas muito poucas, mas eu não queria validar a matéria, eu queria fazer uh -huh, o, entendi. o programa inteiro daqui, assim, tipo, cada matéria foi mais assim, mind mais blowing que outra.
0: E, e aqui também era de quatro anos ou dois anos a faculdade? Aqui é de seis. Seis anos? É de, na real é de cinco anos.
1: Ah. Não é isso aí, é de cinco, aí tem mais um ano básico, que é tipo um ano que seria o equivalente ao vestibular deles, porque aqui não tem vestibular.
0: Então, ah, é, tem é esse vez, negócio. Você faz um
1: curso é, básico comum, aí como você aprova esse curso, você entra na, nas matérias da do teu curso, né?
0: Tipo, Como se fosse um Enem, só que é... um ano de Enem.
1: Exatamente, um <risos> assim. Fiz, fiz tudo, e tipo, felizão, assim, de começar do zero, porque tipo, cada. Assim, não que eu tô, eu não tô menosprezando a minha universidade lá, uhum. só que é outro modelo lá, é um modelo teórico-acadêmico, eu lembro que. Sei, eu vi vários amigos meus se formando e fazendo TCC sobre é, semiótica, ah, psicologia, uh -huh. tá, coisas assim, tipo, ah, massa pra caralho, mas não, não foi por isso que eu entrei, uh -huh. né? não foi por isso que eu escolhi essa, essa universidade. E em paralelo a isso, eu também descobri um outro mundo aqui em Buenos Aires, que também foi assim, clave, chave.
0: <risos> vou mandar um. Não, portuguesa. eu já falei que ia rolar uns espanhol porque, enfim, pô, tu tá ah, aqui é, mais de 10 tá anos, né? né? Desculpa, aí vai rolar uns portugueses. E. e
1: então isso foi, foi chave também tipo que eu descobri uma outra realidade de mercado de trabalho também aqui na Argentina que nesse momento pelo menos uh, estamos falando de 10, 12 anos atrás a uh, meio que a saída para quem estudava design gráfico no Brasil era ser diretor de arte de agência assim era mais fácil mais assim que tava na cara sabe uhum. tinha eu acho que não tinha obviamente existiam um estúdios de design mas eram muito mais distantes principalmente eu que estava estudando lá em Floripa Meio que não era outra fora da minha realidade. E eu caio aqui em Buenos Aires e encontro uma série de estúdios muito foda aqui. Eu já conhecia de antes, já eram, já estavam nas minhas é, pastas de referências. <risos> e eu descubro que é uma pesadinha que tá na mesma, na mesma que eu gosta das mesmas coisas, fala o mesmo, sabe? O mesmo idioma, não é aquele bagulho de diretor de criação de agência que tipo você Joga lá duas refezinhas que ele não conhece Ele já pira, tá ligado? Uhum. E, aí, aí, então foi, e... Então foi... Então teve esses, esses dois lados Primeiro, eu tava aprendendo pra caralho na, na universidade então um nível muito alto Realmente, o tipo, quem Teve a, a experiência de Cursar, nem que seja uma matéria na UBA Nota como a Preocupação deles em levar o teu nível mais pra cima Se você chega e já é fodão eles fazem você produzir mais e produzir mais e produzir mais e, sabe, realmente... Tirar o melhor do cara. Tirar o melhor, assim, e isso é muito foda. Então, isso por um lado, depois a possibilidade de mandar um foda-se pra publicidade e uhum. descobrir tempos reais de trabalho, né, processos. E também de trabalhar com gente, tipo, gente que eu, gente que eu admirava, né. E isso eu acho que tem muito a ver com a universidade, certo? de certa maneira, porque eu toda uma galerinha, inclusive vários dos estúdios eram meus, é, como é que se fala quando eu entro antes, os veteranos da universidade ah, daqui. Uhum. Tipo, era, era a galera que... E ali, de tanto produzir academicamente, sai da, de lá com o portfólio, e já, quem tem mais assim, fogo no rabo por começar a fazer um bagulho, já, já sai assim, tipo, beleza, tô, tô, tô preparado pra tocar um projeto, pra, sabe já saí meio com entre os amigos, colegas da faculdade, começaram a surgir sócios e sabe? Uhum. Então, acho que essa foi meio a origem de vários dos estúdios antes, né, da, digamos, a geração anterior à minha. Então, certo.
0: Aí, aí, mas aí tudo isso era uma faculdade de design gráfico de design gráfico e, e aí essa transição que deu Porque tu fala que tu gostava dos posters e tal era, Como é que era, tu era, deixou não, de gostar não, dos posters e foi gostar da tela? Eu sempre
1: continuei gostando de posters <risos> no, Ainda quando eu tava no Brasil Acho que o meu primeiro contato com o Motion Com audiovisual ah. Foi é, Festa, DJ e VJ
0: ah, Pode crer, claro isso
1: Acho que foi a primeira vez, a primeira vez que eu abri o After, foi pra fazer, montar... Um lá cerco, em Fortaleza só terra. começou
0: a rolar isso depois de, um cinco,
1: faz uns 5 anos só, 3 anos. <risos> Não,
0: estamos falando de, sei
1: lá, adolescente de 2001, 2002, antes da faculdade até. O After era meio um mito, assim, né? Não, acho que isso deve ter sido mais 2003, né, na faculdade. E era, todo mundo falava Várias pessoas falavam, ah não, quero aprender After, quero me meter no After, mas não era um negócio Assim tão massivo né? uh -huh. Mas eu acho que esse foi meu o primeiro, meu primeiro contato E depois aqui Foi onde eu descobri o mundo Da, mundo da animação, assim, tipo, tinha já N estúdios fazendo Trampo massa, fazendo é, Trampando por MTV, sabe Aquela coisa bem, é, sonho de De,
0: uh -huh. sabe <risos> Sonho de quem faz cartelado. É, exatamente, exatamente.
1: <risos> E eu comecei, eu, o mercado daqui sempre foi muito forte em animação. Naquela época era bem motion, então numa época assim, meio é, colagem e uh -huh. mais estética. Sim, sim. 2006, 2007. E aí, acho que é, Trampando mesmo foi o meu primeiro contato com, com animação. Foi meio natural, assim, eu sempre fui, o meu forte sempre foi é, design, eu sempre trabalho como diretor de arte, eu, é, ilustrador, barra, <risos> e de a pouco, assim, fui começando a fazer cada vez mais projetos é, relacionados com animação e terminou virando meio o meu foco, assim, eu sempre tive, sempre tive uma pira gráfica, assim, eu acho que, tipo, uma coisa que define o Lequil é que tem... Tipo, um core bem gráfico. Assim, uhum. né? A gente praticamente nunca pega um job que a gente não possa é, trabalhar na arte, sabe? Isso, assim, é fundamental. Eu acho que tem a ver também com esse esse background que eu tenho forte. E é isso. E aí, meio que fui passando é, ou fixo ou, ou freelancer. Eu fui passando por vários estúdios.
0: Tu chegou a até... Ter... Porque aí tu veio para cá já para fazer a faculdade. Da faculdade tu entrou no mercado. Então, tu não teve nenhuma experiência... No mercado brasileiro, não, não. trabalhando com motion, essas não coisas? Nenhuma, nenhuma. No Brasil era outra realidade, era quem não tá falando,
1: agência de publicidade. Eu sei que depois, hoje em dia, já pipocou vários estúdios, estúdios que é uma coisa que eu sempre falava, tipo, até conheço, ó, você tinha lá é, Mito, Lobo, tá ligado? Mas é um estúdio que, sei lá, acho que o cara, os donos devem ter 10, 15 anos mais do que eu, eu não me ter visto um. Uma palestra, uma entrevista que falavam que os caras trampavam com animação antes de existiu After. Quer sabe? Era outra outra realidade, assim. E aqui não, aqui era tipo. gente que tava na mesma, sabe? Que conhecia as mesmas coisas, que curtia as mesmas coisas. Acho que esse foi o meu, meu choque cultural, assim, com o mercado aqui. E também tornou a coisa muito mais acessível, né?
0: Eu lembro, é. eu lembro que quando eu comecei a acompanhar Vimeo, essas coisas, eu acho que eu conheci primeiro coisa da Argentina
1: uhum. do
0: que coisa do Brasil em si. Total, total. Inclusive foi tipo a pira que, quis me que, que eu quis vir pra cá depois de ter ido pra Colômbia e tudo, foi porque eu tipo, já tinha essa mentalidade desde o começo de que aqui. eu vi que aqui era fora.
1: Algum, algum momento aqui foi um polo forte, assim, ó, óbvio, num, nunca teve aqui um estúdio grande, assim, tipo, é, lembro na, na época eu tava começando o que, que existia... É, MK12, Stardust, uhum. Sayo, esses estúdios assim. Acho que aqui sempre foi um bagulho um pouco mais boutique, mais. E também era. Me surpreendia isso, era tudo pesadinha, sabe? Tipo, era. Os, os donos dos estúdios eram estudantes, era. Uhum. Sabe? Gente que se juntava para fazer fazer as coisas que tinha vontade de produzir. E Então foi meio assim um polo é, de, de animação no começo. E assim, eu
0: meio que embarquei nessa. E, tu, lembra, tu lembra do teu primeiro trabalho aqui?
1: Meu primeiro trabalho aqui? Puta, qual que foi meu primeiro trabalho daqui?
0: Assim, com Motion, na, na real, Sim, não? Sim, é? com Motion,
1: com Motion. Eu fiz, fiz uma propaganda pro SET, pro que é uma marca de carro da Espanha, que eu fiz uns backgrounds.
0: Porra, já chegou internacional, velho, fazendo um trabalho pra então, Espanha. E ainda
1: <risos> isso, ainda é isso, com uns estúdios que tinham, sabe, uns trampos massa, assim. Aham. Uh -huh. É, acho que esse foi o primeiro, não lembro. Foi Isso qual claro, era o estúdio? Isso se chama Bugman. Bugman, não, não sei se é, acho que eu não conheço. Eles ainda né? existem, mas eles mudaram o um foco, eles estão fazendo mais cinema. Os, os donos, eles viraram um diretor de cinema e uh -huh. foram para outro caminho. Assim. E. Que mais? E, e bem, aquilo que você estava falando, né? De diferença de economia, e eu meio que caí no momento, quando eu me liguei, eu, opa, quero. Quero começar a fazer meus próprios projetos, sabe? Eu aproveitei muito as, as, esse, esse lance de ser brasileiro em, na Argentina ou argentino, <risos> ou é, morar na Argentina e ser brasileiro. Uh -huh. Comecei meio a tirar vantagem dos dois lados. Assim. Aqui eu chamava atenção porque ah, designer é brasileiro,
0: <risos> internacional.
1: <risos> e o Brasil eu falava... Ah, eu, trabalhando ah, na agência, a a gente. na gente <risos> dos dois lados e, assim, acho que eu, desde desde a primeira vez que eu entrei em agência mesmo, quando eu tinha menos de 18 anos, meio que eu, acho que eu sempre soube que eu queria terminar é, tendo um, um projeto meu, sabe? Tendo um, um estúdio, uma agência, lá, tipo, aquelas coisas que o cara pira quando tá começando, assim. Então, acho que todos os lugares que eu trabalhei, todos os projetos que eu fiz, as pessoas que eu fui conhecendo foram sempre meio, tipo, é, usando de influência, aprendendo aqui vendo lá para um dia, sempre soube que um dia eu queria começar, uh
0: -huh. começar meus estúdio. Tu, tu chegou a trabalhar em algum estúdio fixo ou eu tu trabalhei, foi só freelancer?
1: Eu trabalhei em, trabalhei em estúdios, é, trabalhei em estúdios e fui freelancer ao mesmo tempo. <risos> Mas assim, cara, amarradão Tipo, eu tava fazendo o que eu já gostava De fazer antes pro hobby, sabe Então, tipo, eu nunca tive Nunca tive, tipo, essa barreira de Ah, tô tô, tô sei tô Destruído de trabalhar, sempre tava Eu acho que isso também foi uma coisa Que é super vantajosa Você começa cedo, você tem muita Sangue no olho É, disposição, <risos> uhum. tipo, você tem energia <risos> e, e, por outro lado, você também Se submete muito mais, né Tipo, você, é, tipo Vamos trabalhar por, por dois reais? Beleza, vamos trabalhar por dois reais, <risos> foda-se, eu quero fazer o um negócio, sabe? E não, não só dinheiro, tipo, tudo, você tem muito mais, disposição, tem muito menos a perder, né? Então acho que isso tipo, me ajudou muito no meu começo, que eu pude dar muita. É, como é que é, é? Bater com a cabeça na parede, sabe?
0: Uhum. E foda-se. Sei que você fala, Dali Rosca
1: talvez fala sobre dar a Rosa depois a gente conta essa história, é, conta essa história. E, mas é isso assim então tipo, foi, foi meio natural assim no começo quando eu era freelancer meio óbvio todo mundo já percebeu que quando você pega um projeto inteiro ou você pega um projeto maior você assim, pode se involucrar muito mais com o projeto do que só pegar sei lá, uma cena para animar ou fazer uma, uma coisa pontual. Você tem a possibilidade de, sei, encarar um projeto inteiro, tem mais grana, tem mais, né, você consegue colocar mais, mais do seu né, uhum. pronto. E então meio natural eu comecei a perseguir esse tipo de projeto. Eu tinha outros amigos também, pessoas que tinham trabalhado comigo. E quando eu vi, tipo, como free, como frila, tava com uma galera na sala da minha casa quando todos <risos> os dias e eu... eu tava frila empreendedor na sala é, de casa. Tá, <risos> foi, é, é, aquela história é, talvez seja meio típica, assim, eu isso de várias pessoas. Mas quando você vê é, é rolou sozinho, sabe? Uhum. Mas aí tem aquele momento que você precisa dar um ok, eu tomar uma decisão agora, né? E eu lembro que Acho que foi em 2008 que eu fiz uma viagem pra, pra São Paulo. Eu sou de Curitiba, mas sempre soube que... Sempre vivi, entre Curitiba e Florianópolis, mas sempre em São Paulo era onde tudo acontecia. Uh -huh. Então eu lembro que já morando aqui eu fiz uma viagem pra lá, assim... Fui pra São Paulo, tipo, é, o caipira que vai pra capital, sabe? <risos> e fui
0: bater em porta, ver se alguém me dá o trabalho. É, isso eu já ia te perguntar, tipo, você nunca tinha, tinha uma vontade de depois tu já meio que se baseou aqui, já tinha um portfólio, alguma coisa do tipo, de voltar pro Brasil e trabalhar lá no mercado brasileiro? De voltar, não, porque eu tava muito cômodo aqui, já tinha é, minha...
1: Eu tava com tudo meio é, esquematizado aqui. Uhum. Mas me liguei que... É, diferença econômica, foi um momento que o Brasil estava muito bem, em 2007, 2008, tipo, todo mundo falava, não, tem muita grana no Brasil e tinha muita coisa rolando, e aqui eles estavam saindo de uma crise, então eu dei aquele estalo, né, aquele kitim, kitim, uh -huh. assim, dinheirinhos no olho, <risos> foi, mas eu lembro que antes dessa viagem, uma amiga que morava em São Paulo me ajudou a fazer um research de potenciais clientes, agências, estúdios, marketing de empresas. Mas
0: isso, tipo, pra tu trabalhar pros clientes pra de os lá, clientes, aqui na exatamente. Argentina. E essa, essa foi a,
1: a pegada, porque, tipo, eu cheguei lá, obviamente, eu mandei, sei lá, uns 30 e-mails e me responderam dois ou três. Uh -huh. Mas esses dois ou três, eu cheguei e falei, é, tem um estúdio na Argentina.
0: Ah. E,
1: <risos> já é, tenho, é, já abri. É, é. Então eu caí com é, portfólio de meu portfólio, portfólio dos meus colegas, né, que também eram freelancers. A gente,
0: Era tipo uma comunidade é, que tava junto e tal. É, a
1: gente, só que a gente falou bem claro, meu, se a gente... Pretender que a gente tem um estúdio... Se a gente parecer que tem um estúdio... Se a gente conseguir vender bem isso... Fica é mais fácil prospectar cliente... Fica é mais fácil então. prospectar cliente... E foi nessa, assim... Foi meio na mega cara dura... E nessa viagem... Foi... Foi numa agência... Que... Me deu um trabalho... Que tipo... Eu voltei falando... What the fuck? Eu
0: falei, é certo, tá ligado?
1: <risos> tipo... O cara caiu...
0: de poder.
1: Caiu... E <risos> foi... Agora que não, não tem ninguém... Daí, escutando. <risos> é...
0: Ah, pô, você entregou o trabalho bom, tá fruta tá massa.
1: <risos> Hoje, esse foi o primeiro trabalho, assim, como... O primeiro trabalho como meio, como estúdio que a gente fez. E mas fez. Já, já
0: vendeu como LeCube ou tinha um outro nome, é, tinha antes, algo... antes
1: tinha outro nome, tinha Loft 70, mas uma outra história. Uhum. É uma pira que tinha com outros amigos e tal. A gente tinha visto um documentário sobre na né, Gerais nos anos 70, uhum. enfim... É questão é que eu caí nessa, nessa agência, mostrei nosso portfólio, mostrei o Rio que a gente montou com trabalho de todo mundo, um negócio muito improvisado e o cara botou fé na gente e era, era uma campanha da Riachuelo uh -huh. com o Seu Jorge, uh -huh. filmado com o Seu Jorge em croma com um monte de gráfica e motion 3D em volta dele ele dançando lá, cantando com um monte de coisa em volta e chamaram a gente pra fazer esse monte de coisa em volta, uh -huh. tá ligado? Eu sou, tipo...
0: <risos> ah, e Eu achei um cliente grande já, né? De casa sim. Assim...
1: Foi um trabalho pra Movie Art. Foi, oh, né? um, eu... um pouco ah, pra
0: pode falar pra... É, porque tá... que foi? Só pra falar mais pra... Okay. Desculpa aí, gente. É só pra gente tá, tá resolvendo o áudio aqui, mas tá de boa. Vai! Desculpa e... aí, trabalho da
1: Riachuelo. É, então. E aí caiu esse job pra gente nessa época. Eu tava, eu tava em house, num, não tava no estúdio, eu tava numa marca que tinha me convidado que era, foi um cliente meu uma marca de óculos daqui é Infinite, que tinha me convidado para montar um o um departamento de design gráfico em house falar ah, vem estrutura o que a gente precisa para fazer isso aqui dentro eu em paralelo eu aceitei isso e comecei o estúdio junto ah essa imaginando que não ia rolar e no final rolou tudo e tipo foi muito correra a gente foi meio uma desesperação assim tipo de para entregar esse job e, de, assim, de madrugada, mas rolou e foi assim, o primeiro, o primeiro input de, ok, pode ser que isso dê certo, sabe? Pode ser que possa, é, realmente possa montar um estúdio. E, sei lá, tipo, eu ficava vendo assim, o que, é que os estúdios que é que têm? Assim, tipo,
0: Porque tu já tinha passado por vários aí. É, né?
1: então, o, 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 o que que eles têm? Eles têm uma página, ok, uma <risos> página. Eles têm um portfólio. É, posso fazer, você precisa inventar trabalho, invento, inventamos mil projetos, a gente fez mil MTVs fakes né, para <risos> botar no Rio,
0: etc. Bem estudante é de publicidade, né? É. Que, que você faz?
1: E, e mostrar, sei lá, mostrar credibilidade, bulletinho que é muito, assim, muito fake. Tipo, a gente, eu tinha uma amiga que tinha um AP lindo em Porto Malero. E eu pedi a sala dela emprestada Pra gente tirar umas fotos E fingir que era um estúdio
0: <risos> Aí, pensava, eles seus Mas Porto Madeiro já tava assim Ou era o antigo Porto Madeiro? Não, Porto Madeiro assim Ah, um pode resgante, crer, então né? pronto Ela tinha uma
1: com uma puta vista pro Rio <risos> lá, A gente montou uma cenografia Muito, muito fake Tiramos umas fotos, botamos na página Chitão então rolou um monte de jovem, né? É, pô, que os caras... Que... <risos> cara, pra quem... Naquela época, pra quem... Botei o um endereço, um telefone pra dar continuidade, ah, é. é. existe o bagulho. O endereço é minha casa, telefone
0: é minha casa. E... E, e tu nada, morava mano. quanto tempo de Porto Madeira nessa é. época.
1: Longe. E aí, meio natural. Aí chegou um momento que, pô, já não dá mais pra estar tá na sala de casa, né? Vamos, Vamos atrás de um lugar. Ok, vamos, a gente precisa de um nome A gente precisa de, sabe Coisas um pouquinho mais sérias Eu comecei o estúdio, isso foi Muito natural, assim, eu não sei bem Qual foi o começo do estúdio, porque foi muito é, Mesclado Com a minha Com eu sendo freelancer né?
0: uhum. foi tudo Muito natural, assim Mas para é, Propósito de taxa, pagar taxa Sei lá, do governo, como é que Sei lá, ah, sei se registrou que, a empresa mim, É, né,
1: assim sempre foi me virando algum é. amigo que tem empresa, me empresta nota
0: uhum.
1: o meu irmão que tava no Brasil que trabalha na agência também sempre me deu uma me deu uma ajuda tal naquela época, que ele era produtor então também tava na, na mesma pegada e ok, comecei o estúdio primeiros anos isso foi 2011 2012 começaram a vir os jobs massa a gente muito assim de na, na cara dura mesmo, indo e Sabe? Tocar portas que. Inocência, sabe? Talvez hoje você teria mais receio de ir, mas naquela época tipo, não tem nada a perder uhum. mesmo. Foda-se. E começou a rolar, começou a rolar. Até que eu peguei um job massa, assim, tipo, um job sonhado de animação, que foi um fazer um rebranding de um canal gringo, o um canal do Wall Street Journal. Ah, sim. Caralho. <risos> mas isso já lê Já lê com, digamos, a antiga formação do daquilo. O que aconteceu? Zero, zero experiência de todo mundo. Tipo, ninguém ensinou a gente como fazer um estúdio. Era, né? tipo, dois designers, dois animadores. E a gente só sabe desenhar e animar. Mas não sabe como orçar um trabalho direito. Não sabe como uhum. produzir. E, óbvio, veio um job que era muito maior do que, o, do que a gente podia fazer. Não era nem a capacidade criativa, era mais é, realmente a organização, a entrega, orsei mal pra caralho, estava muito mais do que, do, do que eu tinha pretendido. Né? E entregamos o job bonitinho e tal, quebrei.
0: Quebrei. Quebrou, quebrei, quebrou de grana. Quebrei o
1: estúdio, não tem mais pra conseguir, não tem como pagar aluguel, a gente trabalha <risos> últimos três meses nesse job sem cobrar nada, tá ligado? e aí eu, eu, nessa época nessa época era tudo muito mais informal né tipo os meus sócios na verdade eram é, eram outros freelancers que eu me juntei a gente nunca teve assim uma coisa uma empresa sólida nada assim consolidado tanto que a gente chegou nesse momento falando meu não, não tá rolando vamos cada um pro seu caminho e nisso eu, eu voltei a trabalhar na minha casa voltei a trabalhar sozinha a gente já, nessa época, a gente já tinha tido, já tinha passado por tem um estúdio. Cheguei nesse projeto, cheguei a ter 10 é, empregados trabalhando durante o projeto. Foi assim, meio. Todo,
0: todo freelo, 10 é, dez,
1: dez funcionários dez fixos. Funcionários, a gente, é, 10 funcionários fixos por 3 meses.
0: Ah, saquei. Que, um contrato é, de 3 meses.
1: Um contrato por job E que, mas mesmo assim, né? Todo mês ali, tem que pagar salário. Uhum. No final, aí a galera. Todo. Que corresponderia para uma empresa né?
0: tem, tem uma pergunta aqui Do Ricardo Mendes Que é a, como é que foi a transição é, De freelancer o Ralph o estúdio Lecube E manter a qualidade e identidade do estilo Do teu estilo Mesmo não participando assim, Tipo não sendo tu só fazendo os trabalhos é, existe, existe tipo uma guideline que tu passava pra galera. Como, eu acho que ele tá perguntando algo sobre mais como direção de manter Aham. a tua visão, tendo tanta gente trabalhando pra ti. Se isso foi meio que eu entendi, Ricardo. Ok. Bom, isso já, é, já
1: seria mais a realidade de hoje. Na verdade, quando eu comecei o estúdio, meio que era. É, faz tudo, né? Aham. Meio que fazia desenhar todos os jovens. tinha um outro sócio que era mais animador. Mas hoje em dia, acho que assim, primeiro é que rola meio um, uma seleção... geralmente, quem entra no, no Leque tem um perfil... É, tem um perfil que, que tem a ver com o estúdio, assim, tem a ver com o Coral... ou seja, eu escolho gente que eu gosto do que faz e que eu gostaria de fazer o que eles fazem, sabe?
0: Obrigado, chefe!
1: Gente, <risos> esse gente é pra caralho... então isso já é um primeiro crivo, né? já é um primeiro tipo, filtro, assim, de tá alinhado... E depois... Ah, você bem. É, a gente trabalha basicamente com publicidade, então não dá pra, também pra ser autoral. Você precisa ser mais bem versátil. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu também sinto que é parte de mim desde o começo. Eu nunca consegui é, me casar com nenhum estilo, mesmo quando. É, Nessa. bem isso. Se você vê mais assim, <risos> no meu portfólio das antigas tinha, sei lá, de tudo, tá ligado? Eu queria brincar. Não digo que tudo era bom, obviamente, tipo, mas eu tinha vontade de. Meio flertar com várias estéticas, vários estilos. E eu continuo mantendo isso no estúdio. Tipo, eu acho bacana não, não se fechar. Óbvio, tem tendências e óbvio que meio que você vai passando por modas. Agora tá rolando, tipo, é, seu animation 2D da rodo.
0: Uhum.
1: E, mas eu não quero assim tipo, dizer que ah, a gente tá fechado numa estética, numa técnica... Então acho que é, é bacana você conseguir é, transitar por várias estéticas Mas não assim, sei lá, mantendo é, o que eu tava falando no começo assim, tipo, A gente sempre faz questão de trabalhar na arte de todos os, os jobs que a gente pega Então mesmo que venha, assim, venha uma campanha que já tem um guideline de arte Que é, já tá tipo fechado A gente sempre dá aquela apertada para Trazer, tá, mais, né? pro Likil, Trazer mais pro Trazer mais pro o e tal. E eu acho que assim, desse jeito a gente vai como mantendo uma coerência. É... Não, não diria que eu passo um guide pra, pra galera. É uma coisa assim meio é, orgânica. A gente vai, tipo, construindo, construindo junto. Mas obviamente tem algum filtro de, de critério ali de eu acho que meio que depois de uns três jogos comigo, todo mundo já meio percebe o que eu gosto, o que eu não gosto e já
0: naturalmente termina ainda. eu Tô no segundo, então...
1: Não, não, acabei de começar o terceiro. Verdade. <risos> Coisa que, assim, a curto prazo eu acho massa, ok, legal. Só que a, 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 a larga, se diz isso não? O longo prazo. O longo prazo é... Eu acho que isso termina sendo meio patriarcal. Eu, eu gostaria de, num futuro, ter um estúdio onde não tudo depende, sabe? Tipo, depende da minha é, barrada de linha. Crivo, do meu crivo, sabe? Ter mais pessoas que possam aportar coisas que eu não faria, mas que, tipo, estariam alinhadas ou seriam... É, que poderiam conviver. Eu acho que isso seria, tipo, um sei, seria uma evolução assim o estúdio, né tipo, seria um, acho que o um próximo passo a gente ter mais pessoas que possam somar visões obviamente todo mundo, a gente tem uma equipe que todo mundo aporta o seu, mas meio que no final eu termino fazendo esse filtro de alguma maneira e é, é, é legal, é divertido, mas tipo tem algumas coisas que eu já sei que, sei, que eu tenho mais facilidade que outras então tipo não sei, eu não quero terminar que o nosso portfólio Sempre seja igual, sabe eu, assim, É assim uma Uma busca, Mas, assim, é. você vai ver Eu tenho muita dificuldade com é, sei, Eu não gosto de GIF, hein? detesto GIF Detesto Sério? de animação <risos> é, é por... Travado eu gosto,
0: eu não gosto de coisa limitada Às vezes, é. Eu sempre termino
1: Porque tem as cores bem. do Photoshop
0: Eu lembro quando eu cheguei aqui que eu tive que botar o GIF Gun E tal, pra gente tentar fazer aqueles GIF É Exatamente. foda, fazer GIF, velho. Eu é, tenho muita raiva quando chega no Photoshop e as cores não saem do jeito que é pra fazer, porque sou, sai gigante.
1: Sou muito contra o freak com paleta de
0: cores, <risos> tipo, sendo ou
1: é, a gente tava fazendo um job agora que. O, da Nike, né? Que veio. Hum. A gente trabalhou com um ilustrador que tem um traço bem sujo. A gente vai subir esse job logo, vocês Tem um traço assim bem. É meio toscão, sabe? E eu tive muita dificuldade com. <risos> é legal pra caralho. Acho massa, mas tipo. Eu vejo uma linha que, tipo, uma linha que sai para fora, uma, uma pintura que sai para fora da linha, e é. o cara nervoso, Ai, mas é a estética do cara, mas, ah. mas. Enfim. E eu acho que meio nessa que termina tudo ficando meio, meio homogêneo.
0: É, é, o, o Ricardo acabou de meio que pulando aqui o, o nosso guide, a nossa timeline. A gente acabou falando do futuro já, dos tempos é. atuais. Mas aí a gente tava na época que a equipe quebrou primeiro e depois ah, é, voltou então todo mundo para tua casa então vamos retomar não, todo mundo não eu,
1: eu me separei dessa, dessa galera foi tipo foi uns meses muito tipo é, densos e mas como eu sempre meio que fui o, o centralizador da do projeto assim tipo meio que eu que juntei todo mundo na minha casa então todo mundo se separou mas eu falei meu eu quero continuar eu não quero eu não quero desistir sabe e foi, foi importante esse ano ter voltado para trás, fazer as coisas com um pouco mais de consciência. O meu primeiro assim, insight foi que sozinho eu não ia conseguir e que uhum. eu não ia conseguir fazer tudo. Porque nessa primeira época, tipo, eu vendia, eu é, desenhava, animava... É, fazia é. produção, fazia as entregas, cobrava, tá ligado? Pagava a galera. Obviamente, eu tinha... É, meus, é, galera que trabalhava comigo, mas, tipo, não tinha é, halls, não tinha, como se diz, é, cargos assim, específicos. Ah, cargos. sim. Eu me liguei. Não, eu preciso de gente para dividir é, expertise, eu preciso de gente para dividir... Alguém que seja melhor
0: em outras partes que é, tu não exatamente. é, pra tu não pensar fazer tudo só
1: exatamente poder ter e não fazer foco. as coisas
0: direito e focar no que tu faz direito. Exatamente. E aí eu acho que foi depois
1: desse período que foi o que a gente começou, o que realmente é o estúdio hoje, né? E já foi tudo um pouquinho mais consciente. Obviamente ainda tinha muita é, empirismo, muita inocência no meio mas já com um pouquinho mais de ok vamos fazer as coisas direito vamos cuidar para não não acontecer de novo de quando você finalmente você pega aquele trampo sonhado e você não consegue dar conta sabe
0: uhum.
1: e aí foi quando começou bom aí foi essencial é, os meus dois sócios né o, o Gustavo que é o meu irmão que hoje toca o estúdio em São Paulo que ele também estava estava se formando em relações públicas vinha de trabalhar em agência ele já me ajudava com, fazendo um pouco de produção nos jobs, já me ajudava com é, parte mais burocrática a gente, a, a gente abriu empresa no Brasil juntos e tal mas ele ainda não era uma coisa oficial assim, ele me dava uma mão, eu falei ele estava se formando nessa época a gente, ele estava fazendo um intercâmbio antes de se formar na Austrália no, no ano que eu meu meu famigerado ano de quebra, uhum. eu encontrei um jeito, vendi tudo, foda-se, fui, fui pra Austrália, fiquei um mês com ele, e aí foi quando a gente, meu, botei na parede assim, meu, vamos fazer esse assim, negócio vamos vamos fazer, dar certo? E em paralelo a isso, o Juan, que é o nosso terceiro sócio, que é argentino, ele era, ele era um cliente nosso, ele, ele tinha uma agência que também tava numa situação muito parecida, ele Começou uma agência assim com as unhas e passou por todas as experiências que a gente tinha passado. Eu acho que ele não chegou a quebrar, mas ele <risos> do, do sócio dele. E a gente tinha uma, construindo uma relação assim de fazendo os jobs juntos legais. E estava meio na, na mesma e era a terceira a terceira perna que faltava. assim né? tipo... então, conseguia... Que era mais um braço cliente. Ficou assim, eu consegui me dedicar bem à criatividade Consegui me dedicar full Aos projetos, sem ter que me preocupar Com, com venda O Gustavo se, é, Relações públicas e, uh -huh. Você conhece ele Ele é elétrico <risos> e, Então ele ficou mais a cargo Dessa parte, junto com o Juan Mas como nessa época a gente também Foi um momento em que era muito favorável Desde a Argentina Trabalhar para o Brasil é meio que. É meio feio dizer, mas a gente meio descobriu a China, assim, sabe? A gente tinha, você tinha um monte de gente mega talentosa, de pirralhos, a gente sempre fazia essa brincadeira de você chutava uma árvore e começa a cair animador, sabe? Assim, sabe? E no Brasil tava rolando um bom momento no mercado, tava rolando um bom momento na publicidade, tinha grana, sabe? E pra gente nessa época, qualquer Demi sabe? Eu já. ó, oh, então, tipo, a gente investiu forte no, em buscar clientes no Brasil Você vê, o nosso primeiro portfólio é praticamente todo uhum. o Brasil e com, bom, e com o Juan aqui, a gente começou a, a dar forma num estúdio é, um pouco mais real assim, Tipo, okay, o que a gente precisa, como é que a gente dá os passos, é, burocracias, vamos abrir empresa vamos contratar a gente, como é que faz para contratar a gente, como é que, sabe, a gente começou a construir uma, uma empresa entre os três, né? e depois disso foi tudo muito, é, um passinho de cada vez, obviamente, sei lá, foi muito importante os três estarem é, muito focados, assim, com o mesmo objetivo, é, é muito massa ter uma sociedade entre três Tipo, super recomendo Porque você nunca tem, nunca tem um impasse sabe Nunca assim? tem impasse,
0: sempre, sempre tem sempre... um voto de Minerva <risos> Exatamente,
1: <Você risos> sempre tem um, um desempate em tudo, então é, Isso é massa, mas a gente, realmente A gente, óbvio que Sempre Você se termina divergendo algumas opiniões Mas a gente sempre esteve muito alinhado para onde que a gente quer levar o estúdio E assim, muito Fogo no rabo, hard work E, e cara dura, sabe muita cara dura, assim, vamos, uhum. é, se jogar mais do que, de repente, se, se não fosse um pouco de inocência, a gente não se jogaria, sabe, e as coisas uhum. começaram, começaram a rolar, nosso segundo insight foi, ok, é, a gente não pode só depender do Brasil, tipo, a gente quer com, construir um negócio massa, meio que a Argentina nunca, uhum. nunca vingou aqui, tipo, por uma questão econômica, mais que nada, tipo.
0: Gente, Trabalhar só para o mercado argentino, é,
1: nunca vingou. A gente, inclusive, nunca fez muito, contava nos dedos, assim, os projetos que a gente fez para a Argentina. Mas a gente começou a investir forte em tentar abrir mercados fora. É, também, mega cara dura, mandando e-mail para agência, em tudo que é lugar. A gente, no começo, pegou vários jogos para o Meio Oriente, pro o Catar, que foi também, tipo, um, um puta input, assim, porque não foi nem só de foi nem só assim de ter projetos de ter grana não passou por isso mas sim por experiência de como é que é você poder trabalhar remoto como é que é sabe trabalhar para um time zone completamente diferente trabalhar com uma cultura diferente eu nunca a gente fez um, um dos primeiros jogos que a gente fez para o Qatar tem teve uma, uma situação que eu nunca eu nunca esqueço quando a gente estava gravando o voiceover para o vídeo que era com um locutor inglês que a gente tinha lá no One Two Voice, acho que era, ah, Itália, né? sim. A gente fez um casting lá, tal, chamou o cara e a gente gravou isso tudo por Skype tava o cara conectado na Inglaterra tava eu aqui em Buenos Aires, o Gustavo tava conectado em São Paulo, tava a agência que tava no Catar e o cliente que tava em Dubai Todo mundo computava no Skype, tá ligado? Tipo, caralho! <risos> que modernidade! Que, que modernidade! <risos> tipo Esse foi muito assim também... É, ok, dá, dá. Não, dá não tem rolar, barreira, né? dá pra rolar. É. Dá pra rolar. E nessa a gente foi se jogando, depois começaram a vir... É, também, óbvio, investir em... É, sei, mandar coisa pra festival e... Participamos em muito trampo... Mas escolher para
0: festival, né? tipo de trabalho real mesmo? Trabalho é, autoral? Ou fazer curtinha ah, ou mandar, mandar... trabalho ou es escolher os
1: projetos que cê, a gente sabe que... Pô, vai dar uma visibilidade legal. quem okay, não tem orçamento. Mas vai ser legal fazer, vai ser... Tipo, experiência, vai ser desafio fazer, aprender... Sei lá, aprender uma técnica. Ou trabalhar com gente que a gente, não sei, gostava. E justo logo esse projeto... Seria perfeito chamar tal cara, mas não tem dinheiro, a gente, sabe, dá pra fazer? Dá pra fazer. Terminando investindo em, sabe, investindo em criar portfólio, em criar, em criar é, meio que... Fama entre aspas ah, legal, sabe? Criar nome. É, criar nome,
0: exatamente. E, e, e essa época vocês já estavam aqui no. Porque vocês. Que a gente está num prédio, aqui vocês estavam em outra sala desse mesmo prédio, né? A gente, era, já era essa época? Esse seria o. Aqui onde a gente está agora é o Equivo número. 2. Tá na minha
1: casa, o Leque número 6. Né? Então a gente já passou por três. É. Eu comecei num lugar muito bonitinho, pequenininho, onde a gente dividia com uma galeria de arte, que foi bem legal. Depois eu, a gente esteve dividido com uma loja, que, tipo, era uma loja que tinha, uma loja de sapato em Palermo, muito bonitinha também. E eles tinham um, um tipo, terceiro andar inteiro, que era um depósito, e que tava com, sei lá, caixa de sapato jogada, né? uma uhum. foda. E eu conheci o dono, o tal, e a gente fez um acordo que eu ia fazer tudo para a loja grátis e e podia montar o estúdio. É, todo mandando
0: andando no estúdio com um sapato bonito. Ai, não é? É. <risos>
1: e, e esse foi o segundo, aí nesse foi que a gente quebrou, e teve um período de volta na minha casa. E o terceiro, que foi onde a gente começou de volta, era um lugar também muito louco, que era a fábrica da mãe do Juan. A mãe do Juan tem uma, tem uma fábrica de é, carteiras carteira e bolsas de couro. E também a gente encontrou lá um. Encontrou uma salinha dentro da fábrica dela E começamos lá uhum. então Foi um negócio muito é, Sei lá tipo, Se jogar sabe? <risos> Sim. E depois disso Foi aí meio que onde tudo começou agora Um lugar que a gente tipo, tem muito carinho Depois a gente Era um lugar que era muito grande Era muito grande E no inverno fazia muito frio E no verão fazia muito calor <risos> No inverno a gente até conseguiu passar aí quando chegou, quando chegou o verão a gente não aguentou
0: nem as máquinas nem as
1: máquinas desesperadora. a gente nessa época tava com acho que éramos em 5 ou 6 pessoas e teve tipo, metade da galera veio e falou, cara é, não, dá. Não, não dá, eu não vou assim se a gente não resolver isso, eu não vou vir amanhã porque Tem que ter eu tenho tô... que lavar roupa todo dia é. <risos> exatamente se não, se não resolver isso. E nesse mesmo dia, tipo, eu, eu lembro que eu saí com o Juan. A gente, meu, vamos tentar achar outro lugar, porque era, era um lugar que era tão grande que ar-condicionado não dava conta. que tipo, ah, botar um sistema de ar central, tipo, era uma grana que, obviamente, não era não affordable. Era e a gente começou a ir atrás e encontramos esse prédio que a gente está agora, que é, também é uma, é uma fábrica antiga. Esse prédio que a gente está era a antiga fábrica da Havlon Havlon sim é.
0: uhum. e o da Von Von e que vocês que tem gente vendendo por aí com é. as bichinha. e ela
1: foi toda toda remodelada assim então mas tem, um, tem um clima massa assim tipo parede de, de pedra teto alto uma coisa que a gente puta pirou muito não
0: cheguei aqui eu, eita mano então, que é massa, massa.
1: <risos> é, então a gente pegou primeiro uma sala no segundo andar uma sala assim era um, tipo, um espaço único assim grande tal todo mundo junto a gente ficou nessa sala um pouquinho mais de um ano depois a gente conseguiu no mesmo prédio tipo quem vem para esse prédio não consegue sair assim sabe? Uhum. A, gente, a gente deu sorte de ver que tava tinha um, uma outra sala maior a gente nesse momento já estava meio apertado já estava meio sentindo assim, necessidade de ter um de ter uma sala separada porque era basicamente como a gente trabalha muito remoto, e bom, o Gustavo que tá no Brasil, o Juan que tá aqui, eles passam o dia inteiro conectados no Skype. Aí começava aquela, sabe, aquela putaria, ah, baixa a música, que não dá pra escutar nada.
0: Aham, então tá todo mundo junto, que é É, tá
1: todo mundo junto. Que teve, tinha uma coisa legal, assim, de tá, estar de tá toda a galera meio que numa ah, ah, mesa, sabe? Também tinha uma vibe legal, mas meio que começou a ficar incômodo. É, Existia uma geladeirinha que, coitada do cara que sentava do lado da geladeirinha, cada vez que abriam, um cheirão de, <risos> de, de tapioca vencido, tá ligado? Aí <risos> é, a gente, porra, precisamos de um lugar onde tenha uma cozinha, sei lá. E aí a gente teve a oportunidade de se mudar no mesmo prédio, é onde a gente está hoje. E já teve um momento em assim, que, ficou, que ficou pequeno. É, você viu ali no. Ali em cima a galera tá, às vezes uhum. tá um pouquinho apertada, uhum. mas acho que ainda tem. a gente ainda consegue ficar aqui um tempo. Assim, eu, eu gostaria de menos não me mudar aqui durante um tempo.
0: É, porque a gente trabalha muito com freelancer aqui, né? Vem os freelancers aqui, aí veio outra, por isso que ele tá falando que tá apertado. Ah que vez o outra aperta porque vem um freelancers de fora mas tá de boa ainda uhum. <risos> é, aproveitando tem uma pergunta justamente do José Marcos aqui que pergunta quantas pessoas são hoje, então a gente vai incluir só o full, é, full time porque uhum. freelancer
1: okay. ah me ajuda a contar cara, mas acho que a gente tá em contando 15? uns 15, acho que uns 18, é, 18 por aí. se contar é o Juan por aí Aí tem, tem alguns freelancers que são freelancers, mas. Estão sempre fazem aí. Oito meses que vão meio pulando de job em job. Mas acho que a gente está mais ou menos nessa média, a gente, entre 15 e 20. A gente teve alguns momentos de, 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 ter, de ter mais gente. A gente, pelo job da, da DirectV, que a gente teve, teve uma equipe maior, teve um momento que fixo, a gente estava em 25. E, mas assim, é sempre mais ou menos essa média assim.
0: Aham. E, e bem, a gente falou aí Como é que a gente chegou aqui Nesse lugar que a gente tá hoje uhum. Mas quando eu conheci a Alecube Foi naquele rio Que uhum. tem aquele Do cara que corre para pegar o trem Pode querer ver, e, e pouco antes Pouco antes não, foi ano passado Que eu lembro até que eu tava Tava falando com esse cara Que eu trabalhava no Canadá uhum. E a gente parou um dia Praticamente para falar do jogo do Senna porque a gente olhou. Porra, oh, meu irmão, tipo, eu gosto muito do trabalho desses caras, mas olha isso aqui, tipo. Porra, caralho, e teve, tipo. Deu pra ver que teve um salto, assim, inclusive quando vocês lançaram o, o segundo Rio. Uh -huh. Não o segundo, mas o segundo que eu tive acesso. É, okay. Então, teve esse, esse salto, assim, de qualidade na Lecube. Que, que, quando foi que assim... aconteceu esse salto, assim, a que repente... é tu, tu vê de. Um, um divisor de águas. Uh -huh. Meio que. Me, vendo o
1: nosso portfólio assim, a gente sempre, é, com o Juan, com o Gustavo, a gente sempre parou para analisar muito o que a gente tá fazendo, que portas a gente vai bater, né, e já faz alguns anos que a gente percebeu que é legal você procurar uns trabalhos que tenham um pouco mais de, como dizer, mais alma, assim, mais de, uhum. sabe, que senão a gente tem uma tendência pela, meio pela estética, é muito pop, é muito coloridinho, tem uma pegada mais infantil, comercial, mas faz uns anos que a gente... É, descobriu um mercado muito legal para trabalhar, que é de ONG. Então, a gente, o primeiro que a gente fez em 2013, a gente fez um projeto para Femama, que é uma ONG de, sobre câncer de mama, que também parceria com uma agência que tinha um briefing, tinha zero orçamento, e pô, é um projeto que dá para fazer uma coisa legal. Depois a gente teve o do Greenpeace, então a gente meio que sempre, todo ano, a gente meio que dava uma uma cavada num projeto tipo um projeto especial que a gente vai fazer a gente já sabe que provavelmente não vai ter grana ah. provavelmente é, pelo fato de não ter grana você consegue compensar ele podendo ou estar tá mais livre ou tendo um melhor timing sabe você, então a, a gente a gente foi meio nesse é, nesse processo foi quando a gente caiu nesse job do cena assim que foi também o um dia que a gente recebeu esse briefing. Primeiro que, porra, Senna. É, você sabe, todo mundo... os maiores heróis do é, Brasil. Todo mundo está sabe o que, que o Senna representa. É, é engraçado que aqui na Argentina, todo mundo... Primeira coisa que quando vê um brasileiro, pergunta é... Pelé ou Maradona?
0: A gente e, vai fazer cara. essa pergunta no final, viu? Não vai escapar, é, não. não.
1: Não, é que não é, cara. É que tá, essa pergunta está errada. Eles não entendem, porque na real, o que representa o Maradona pra gente não é o Pelé, é muito mais o Cena uhum. é sabe, é aquele cara que tem um, uhum. um peso assim. então tipo, isso pra, pra começar segundo, veio um roteiro, porra um roteiro foda ou não era nem um roteiro ainda, era tipo um storyline, assim uma ideia que dava pra fazer uma coisa muito massa e deram é, muita liberdade, liberdade pra gente né? e foi um momento em que a gente já vinha de ter feito esses dois trabalhos anteriores, tanto do Femama como do Greenpeace, que a gente já tinha se ligado que, ok, esse perfil de projeto te dá da exposição, porra, vamos, vamos botar as pilhas, como dizem é. aqui. Vamos, vamos, vamos investir, vamos fazer um, um job massa E foi uma puta parceria com, com a agência, com a Thompson, do Brasil, que também foi um foi um pouco atípico, porque a gente foi favorável, mano de certo modo, pra gente, porque a gente começou o job e eles tiveram uma transição de diretor de arte, então o job ficou muito tempo sem o diretor de arte na agência. Então isso meio que abriu uma porta pra a gente... Ah, pra meter o sabe, pé, não, né? Não fazer só o met, que queria. Né? Não só meter o pé, mas também ter um tempo pra explorar muito, pra, pra provar, para sabe, fazer concept e não gostar e não ter compromisso de, sabe, fazer mandar outro pra outro outro e fazer outro de novo até... Começar a chegar um negócio que tava todo mundo convencido, sabe? Que... Não, não é que eu tô falando mal de trabalhar com diretor de arte... Né? aí Mas, não, tipo... Também sendo um processo um pouco mais solto... Quando é, é tudo mais interno. E como, né? fazer,
0: como fazer um projeto
1: pessoal. É, exatamente. No final, nessa etapa, foi meio como fazer um projeto pessoal. E isso foi... Não, foi... Também, foi essencial, assim. E... Que mais? Depois disso, bom... A gente... Bem nessa época... Foi meio... Ok, tá meio óbvio. A gente, já pela, pela sequência de projetos que a gente tem feito, a gente tem feito muita animação tradicional. A gente se ligou que tava com uma puta equipe de animação tradicional. Ah, é. foi, foi assim, gente que a gente foi é, conhecendo por, por jovens, meio filtrando. Ok, tamo com uma equipe muito foda. Vamos fazer uma coisa que a gente consegue... É, expor, na, o melhor, tirar dela. o melhor, melhor potencial, sabe? E... Então, foi meio um projeto assim, ok, vamos, vamos todo mundo. E foi massa, porque foi um projeto difícil, foram tecnicamente difícil pra caralho. É, a gente nunca tinha feito nada assim com essa estética semi-realista, né? Tipo, de, a gente vinha fazer, sei lá, tipo, é bonequinho, engraçadinho. E de repente era lá, sabe? É, roupa arrugada no Sim, vento, de um velocidade. Né? Isso por um lado e depois também, tipo, carga emocional foda no job, tipo é... chorei várias vezes, <risos> os vídeos,
0: tá ligado? fazendo research, vendo... Ah, um... pode crer os original, pra os originais e tipo, porra, era um job ah, é, é. só lembro de ter chorado uma vez na corrida quando ele ganhou, é, foi, quando era pivetão
1: e então. tudo isso assim, e, e foi massa porque toda a equipe tava muito tava com muito tesão de fazer o, o job, sabe? é, é Rara vez você... Tá lá, tipo, galera sangrando o olho de trabalhar e vendo o resultado e falando, puta, tá ficando muito foda. Então, tipo, isso também foi, assim, essencial. Obviamente, eu vejo mil coisas que eu não gosto, vejo mil coisas que eu ah.
0: Sempre, <risos> <de ensinar risos> o, o cara sempre vê, né? Eu não vejo é. nada, mas o cara que tá ah, fazendo sempre joga uma coisa sei que Sei lá,
1: tipo, sempre tem, né? É. que eu sei
0: que. É porque, tinha, é porque né, o cara fica olhando tanto pro projeto que fica anotando as é, coisas, né? Que é, quem tá de fora é, não tá. vê tanto, mas quem tá dentro. Não, mas também. <risos> é, sim, o processo
1: é outro. No fim das contas, era um trabalho comercial também. Tinha um cliente, a gente teve um compromisso de aprovação, de agradar a família do Senna.
0: Uhum.
1: Eu lembro que foi. Teve um. Acho que o nosso principal. É, assim, a principal coisa que a gente teve conflito no job foi na desenhar ele né porque a quem aprovava era a irmã acho que a irmã e é a, a irmã que é do mãe, instituto que né tem, tá. assim que o cliente foi ao instituto e elas elas que davam aprovação final uh -huh, e porra é, imagina a família do cara conhecia o cara ela falava meu eu preciso ver a alma dele nos olhos tá nos olhos eu preciso ver os, eu preciso ver ele vivo nos olhos do que eu desenho
0: <risos>
1: <risos> é porque no final a gente tem uma cena só rapidinho que a gente vê o rosto dele. Esse uhum. né? tipo, foi meio um mega desafio, né? Como não, não fazer uma caricatura, porque o que eu não queria era uma caricatura dele, né? Tipo, é um, um, uma imagem muito emblemática. Eu não queria fazer ceninha também, né? Era uma uhum. coisa mais, um pouco mais densa, assim. E além do que, não era. Era um filme sobre o cara, né? Não é sobre, sei lá, tipo, Fórmula 1 ou sobre carro, sabe? Uhum. Isso também, assim, tipo, teve muita, muita então carga.
0: Então esse aí tu diria que foi o
1: divisor de águas ou? Esse job foi, assim, foi o um projeto Que a gente fez, foi, foi um divisor de água Tanto dentro do estúdio Porque a gente aprendeu muito de processo A gente azeitou muito No nosso, no nosso processo pra poder é, Chegar nesse resultado Filtrou muito a equipe também Gente que não aguentou Ok, não aguentei, eu, tipo Renuncio Deu, deu
0: PT. Deu PT. E
1: também foi, de certa maneira. Virou
0: referência pra vídeo de corrida que a gente virou viu no dia referência. desse. Meus <risos> os, os
1: brothers que moram na Espanha me escreveram. Pô, vi o vi o jogo do cena Vi o vídeo do Senna na TV. Tava na academia, viu de cena na TV. Eu, nossa, que <risos> na TV agora. Um ano depois, tá ligado? E não, teve aí uma.
0: E quando eu cheguei, eu pensava que era uma sequência. Caralho, eles fizeram a sequência do jovem, pô. Ah, massa, galera <risos> A gente terminou definindo a estética da nova, forma, nova estética da Fórmula, Fórmula sim, 1. Sim, sim. Fazer, fazer
1: a campanha da Fórmula 1 do ano que vem. Não, tá? O que eu <risos> sei é que os caras que fizeram esse, esse vídeo, eles, eles notaram, tipo, que não é fácil o bagulho. Né? <risos> tem um bagulho ali dentro por trás. Isso, e também foi uma aposta. Tipo, foi um jogo que a gente... Foi praticamente um projeto pessoal quanto a, quanto a grana, quanto a, a dedicação que a gente colocou, quanto ao espaço que a gente teve. Foi um projeto assim, foi encarado como se fosse um projeto pessoal mesmo. E foi uma aposta uma alta, a gente poderia ter se dado muito mal, poderia ter tipo, uhum. tido é, quebra número 2 <risos> mas por sorte teve, teve uma resposta massa, assim. O tudo bem, ele ele tem alguns é, ele tem alguns elementos que fazem ser fácil o cena, o fato de
0: ser o cena de Ah, não, uma, porra, mas mas eu cara. lembro de ter quando eu tava, justamente eu tava falando aí do, do dia que eu passei falando, caralho meu irmão, como é que esses bichos pintaram essa porra, essa textura Todo o frame fazendo essa merda, eu não acredito que eles tiveram esse trabalho, não, velho.
1: <risos> <risos> um Talvez por inocência. Provavelmente existe um jeito mais fácil de fazer, mas esse foi o jeito que a gente... É, Se eu chegar num, num melhor resultado, um resultado assim que você consiga sentir... Não sei, eu acho que o, o principal que eu queria é que tivesse algo de humanidade, sabe? Não tem alma, né? Exatamente. Não dá pra
0: notar, tem alma.
1: né? Porque... Você olha, não sei, a gente fez Obviamente, viu mil referências de vídeo de Fórmula 1 E a maioria é Acho que é o mais Sim. lógico Você vai fazer um filme de, com carro, você vai fazer em 3D né? Tipo, é, o, é o caminho mais, uhum. mais Que vai mais ter alto. que mexer ele em vários ângulos Pois né? é, tá. em vários ângulos, carro é um negócio duro Cartesiano, mas de novo Não é, não é sobre carro uhum. Não é sobre Fórmula 1, é sobre o cara Então é por isso que a gente teve essa decisão de fazer Um negócio mais é, Com traço mesmo, sabe, gestual tanto que os primeiros concepts, eles foram feitos à mão é, papel, lápis E depois o... tipo, a... O desafio foi reproduzir isso em Photoshop, né? Aham uhum. Tipo, é, a gente teve que fazer lá umas brushes e tal para tentar chegar no negócio Mas foi, foi um trabalho da porra, mas... Foi um resultado legal, viu? Meio que já... Eu tô cansado de olhar
0: pra ele <risos> Quero tomar uma... Não, mas não uma, se canse, canse não Porque a gente vai falar dele a fundo no, na ah, parte 2 A gente vai abrir tudo Então pra quem acompanha a gente sabe Que na parte 2 a gente abre o projeto O Senna vai ser um deles
1: mas,
0: E... Sim. Bem, a gente tá aqui com uma hora já uhum. Então... Bem, dá pra continuar um pouquinho Eu acho que tá aqui com cervejinha, cervejinho Então dá pra continuar um pouquinho Sei. E... Só pra continuar É... Bem, então, a gente falou de vídeo de águas E tem a Lequev hoje uhum. Né? É uma coisa que, por exemplo, quando eu, quando eu vi lá no meu Facebook, Ralph Carante te adicionou, não sei o que eu... Quem é Ralph Caran, cara? Quando eu fui ver diretor de criação do Facebook, caralho, o diretor de criação do Facebook, vou chamar ele por foda. Aí chamei ele por foda e tal, e aí quando eu cheguei, falei com o Ralph e o Ralf, ah, beleza, não sei o que, hein, mal, tô indo pra Argentina. Aí empurrei meu portfólio, e falei, ei, massa, tem um projeto pra ti. E aí, desde que eu cheguei aqui, que fiz, cheguei pra fazer esse fila, já tá com quase três meses, Uhum. E aí fiquei pra trabalhar e eu não vi nenhum trabalho mais ou menos aqui, minha boca. Tipo, é, é tipo uma corrente de trabalhos legais um atrás do outro. Então como é que tu vê o estúdio hoje é, com, esse, com esse, essa fase tão legal Bom, que tá acontecendo no estúdio? Primeiro que obviamente não foi sempre assim. A gente
1: fez muita bucha, muita coisa Sim, que claro. não vai publicada <risos> nunca. eu gente tava com o outro dia lembrando do... Meu, você lembra a quantidade de coisas que a gente fez no primeiro ano? As coisas que se eu te mostrar, você vai me <risos> vai chorar o mesmo tempo. E, mas também foi assim, foi uma coisa consciente de é, qual o perfil de projeto, entender qual que é o nosso, o nosso perfil, saber que portas bater, que tipo de projeto a gente é, lança, como fazer o, o PR desses projetos. E foi tudo assim, tipo, tentando chegar nesse momento em que, ok, a gente não precisa mais fazer bucha, a gente pode já selecionar projetos ou meio que fazer o que a gente sabe que a gente vai conseguir fazer legal ou que vai ser um desafio, né? E isso tá massa, que a gente tá, bem como você falou, num momento em que todos os jobs que estão entrando são legais. É um negócio meio embaçado, porque a gente sempre... Uma coisa assim que a gente nunca falou, não. Isso é meio uma realidade, tipo, meio que a gente... No começo teve essa visão de vamos aceitar tudo porque tudo soma. Isso já seja ou, é, ou grana, ou experiência, ou relacionamento, sabe? É conhecer alguém, ou, sabe? Tudo soma. Não dizer não, mas a gente sempre teve uma quantidade alta de projeto né, meia boca e uhum. um projeto legal. Sempre foi a média. E de repente a gente começou a ter cada vez mais projetos legais, o que também é muito foda de, de manter, né? Porque tipo, a gente é uma equipe é uma equipe gigante. Então, também, é difícil de manter, é, tipo, um standard alto, tendo três jobs, assim, tipo, intensos. E a gente continua trabalhando muito com publicidade, que, quem trabalha sabe como é que são os deadlines, como é que são as refações, como é que, é, como é que funciona o jogo, né? Então, tipo, esse é, hoje é o principal desafio, assim, tipo, de conseguir manter o nível em todos os jobs, de não tomar decisões sabe, tipo de que possam, de repente terminar mudando o core do estúdio é, tipo, sei lá tem uma expressão que a gente fala em espanhol que é papa frita, né, batata frita, fazer batata frita que é tipo, o é, ou fábrica de linguiças que se diz em hum, português, sabe fazer pastel, fazer pastel que é, que <risos> uma coisa de, é, vamos começar esse, esse tipo de projeto dá dinheiro, mas porra a gente vai ter que explorar a galera a gente vai ter que, sabe, fazer um negócio feio, ter que trabalhar num negócio todo tipo, a gente tá com muito, muito cuidado de não mudar, não perder o foco, o mesmo foco que a gente tinha quando começou, e, e esse, o principal desafio é, tipo, como crescer de uma maneira consciente, né, tipo, não, não, não cometer cagadas e, tipo, ah, o okay, que, a gente está com uma demanda para 50 pessoas e ah, vamos, vamos se mudar, vamos <risos> e uma coisa assim sempre um passo direitinho é, obviamente a gente tem eu acho que uma característica que eu e o o Rô a gente tem é tipo fogo no rabo pra caralho <risos> e, e tem uma palavra que tem gente que é meio pejorativa às vezes mas eu não acho errado que é ambição tipo, é. tem muita gente que é, acha que ambição é ambição ah, tem alguma coisa errada com ambição mas eu acho na que medida que, certa é, é legal você ter ambição é, obviamente pés no chão, mas, tipo, sabe, a gente, a gente quer mais, a gente quer, a gente quer crescer, agora a gente, se bem a gente já tem essa experiência de ter o escritório em dois lugares, mas o, o Brasil é um escritório pequenininho, mais de produção, aqui na Argentina a gente tem a base e tá ficando cada vez mais claro pra gente que, tipo, o nosso próximo salto é, tem que ser em outro continente, se bem a gente tem representantes em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, mas não é a mesma coisa que ter um estúdio lá e até também uma coisa que a gente nos últimos jobs um pouco por isso que eu estava falando de ter mais, mais projetos que a nossa equipe consegue bancar, a gente começou a chamar muito mais gente de fora também, tipo de fora da Argentina, de fora do Brasil e isso começou a abrir uma possibilidade de o okay, que? A gente pode trabalhar com gente de a gente pode encontrar talento no Behance no Vimeo uhum. e vamos se, se o job dá, se a, se a grana dá, se o tempo dá, pô, bora. Então, acho que vai ser um salto. Acho que o próximo salto seria a gente montar uma empresa. Montar um estúdio fora. Estamos aí vendo
0: onde que é o lugar ideal. Não sei, mas me manda. É, é. <risos> Seria boa. Eu, toda hora. Vambora. Uh, bem, com isso eu já respondo a tua pergunta, Lameque, que. que... O Lamek perguntou aqui a pergunta que todo mundo quer fazer e ninguém tem coragem. para qual é o meu, a gente manda o um portfólio. <risos> é, a gente vê. Eu já botei teu portfólio aqui, mano.
1: Massa, a gente sabe muita coisa, <risos> sabe? É, um monte de, de portfólio sempre, mas vou falar a real: é, Eu acho que. Porra. Você ter uma boa exposição no, no Vimeo, fazer projetos legais, eu acho que é o caminho mais, mais fácil, sabe? É. A gente inevitavelmente vai, vai ver, tipo... A gente é meio rato de Vimeo aqui, todo dia tá mirando coisa... Tá mirando.
0: Mirando. <risos> <sabe> coisa,
1: <risos> mas quem quiser mandar, a gente tem um e-mail que é o jobs Esse e-mail vai copiado pra, pra todo mundo, então... Alguém, alguém vai ver ele e vai se for interessante vai
0: repassar e tal bem, aí tem 27 pessoas ao vivo agora então vai ter a primeira oportunidade de mandar logo antes que saia o um episódio no ar pra todo mundo e, <risos> e lote, viu lá é, <risos> e... bem, o Lamek fez outra pergunta que é a gente vai partir agora pra parte das perguntas porque acho que a gente tá bom de tempo de 1 hora e 10 já e aí a gente encerra pô, falei pra caralho não, mas é isso mesmo tá massa, foi massa <risos> gostei, chefe mas, Pô. <risos> É. Bem, o Lamec está perguntando como é que é definido criativamente o job. Você recebe um roteiro e desenvolve tudo, recebe algo da agência e cria algo em cima? Sim, geralmente,
1: assim, diria um, pff, 99% dos casos, a agência vem com, vem com uma ideia, né? Eles que geralmente desenvolvem a campanha ou o que seja. Só que os.. Muito difícil vir um roteiro que funcione pra gente, né? Porque, ou acontece que vem um roteiro que tá, você nota claramente que ele tá feito pra, pra, pra live action, ou é um roteiro que alguém que tenta, só que não é. Ou seja, tenho, você tem. É, como é que se chama quem escreve em agência em português? É, copyright é redator. Ah, é, redator. Você tem redatores excelentes, só que, tipo. Tem muita, muita coisa de linguagem, de animação, que dificilmente é a expertise deles, né? Então, dificilmente eles vão saber é, fazer um roteiro, com, escrevendo, sei lá, transições, tá. usando os melhores recursos de animação. Então, a gente sempre, praticamente todas as vezes, a gente dá um tapa no, nos roteiros. Né? Assim, é, referência é sempre importante, sempre, a maioria dos jobs sempre vem com é uma referência que termina de setar o mood né tipo é um jeito de você conversar com o cliente também antes do saber mais ou menos qual que é ou mostrar para ele opções sabe então também uhum. sempre tem esse processo muito melhor quando os jobs vêm com referências nossas mesmo e isso tipo é uma coisa que tá acontecendo cada vez mais que é é massa tipo você receber uns briefings que tem lá no PDF é, são todos trabalhos nossos se,
0: pô, mas mano. aí mas aí é, é, agora eu que faço a pergunta quando manda um trabalho de vocês como referência, vocês não se sentem, pô, a gente vai fazer isso de novo? É porque eu acho que sempre tem alguma coisa, né, cada job é... Não que é seja um algo jogo. ruim, mas tô dizendo, ah. tipo, desse negócio de sempre, a gente tá querendo sempre fazer algo novo, Isso né? sim, mas a gente nunca vai, a gente nunca vai co se copiar, senão, a gente não,
1: não, não é uma coisa que é, que é parte do nosso core, é tipo, zona de conforto, sabe? Mas, é, não sei Eu acho que é muito melhor quando alguém Entende o que você faz uhum. sabe? Eu acho que essa é a parte bacana de receber referência própria Ok, é alguém que é, Sabe o, o teu potencial Sabe qual é sabe, O mundo que você maneja E termina tendo como um, um, um processo Muito mais fluido, sabe Do que ficar, tipo, alguém Buscando tipo, algo que você outro já fez é, Exatamente, puxando outra coisa, sabe é verdade, tem um ponto que você falou de é, seria foda chegar alguém com agora, sei lá, mais referências de sei, VR, que é um negócio que a gente nunca fez e quer fazer e, pô, seria legal pra caralho fazer um, um projeto assim mas não é todo dia que vai vir um projeto uhum. de design, então tipo no, no meio da no meio do dia a dia isso é bacana
0: Bem, outra pergunta aqui é do Breno Santilli é, agora, qual o estilo de animação você prefere e qual o menos desejado? Porra. Tipo, o que já deu e o que tu tem vontade de fazer? O um... que eu não gosto, assim, tipo...
1: Que a gente fez alguns projetos que eu detesto. é 2D tentando ser realista. Tipo, personagem, caricatura em 2D. Tipo, com vem trabalhar. É, e... eu muito, sabe... É... Querendo ter timing realista, sabe? Fazer ah. uma caminhada que é quase uma rotoscopia. Sim. Isso dificilmente fica bom. E eu acho... Não curto. É... Quero explorar mais Mixed Media. Num... Não é que eu esteja é, cansado de 2D. Tipo, essa tá bem no, no nosso core agora. Mas gostaria de colocar tudo que a gente aprendeu em fazer na animação tradicional é, em outras técnicas. Ou seja, sei lá, em 3D ou pixelation, stop motion, sabe uhum. tem muita vontade de, que, que eu falei agora, tem muita vontade de fazer alguma coisa em com VR, que eu acho que tipo uma das coisas quanto à estética que eu, assim, tipo particularmente gosto muito é, sabe, construir climas, detalhezinhos de, sabe, tipo de ambiente eu acho que tipo VR é... Ah, sim, é porque um... a experiência toda Exatamente, você tá tipo, dentro sens sensorial, sabe, eu acho uhum. que é, seria a palavra assim porque muito experimentar por esse lado.
0: acho que é isso que perguntaram, né? Sim, sim. Respondeu? Respondeu, acho que sim. Acho que... É, e por último, acho que tem mais uma última pergunta. Que é a do Ulisses. Qual o melhor cliente? O do prazo, o da grana ou da liberdade criativa? Cara, isso nunca,
1: nunca vão existir os três. Né? Né? Ele falou, tipo, não pode escolher os três. Não pode escolher os três. <risos> ah, eu acho que assim... Sempre. Geralmente a gente escolhe entre três, três fatores. Porque o job ou ele tem grana, ou ele tem é, liberdade, ou, ou vai. Melhor que liberdade, ele vai representar alguma coisa. Vai te dar portfólio, falando assim, tipo, direto ao, ao assunto. ou ele tem grana, ou ele tem portfólio, ou é para construir relacionamento. Acho que essa, esses são os três pilares. Assim.
0: às vezes os dois estão juntos. Nunca vão. Nunca, nunca, nunca é, vão ver os três tipo, juntos. É. Isso é, nunca
1: aconteceu. Mas, se você consegue ter pelo menos dois, esse é o nosso filtro hoje. Uhum. Fala, ok, vamos combinar as coisas. Tem ou grana, ou... É liberdade. Liberdade, ou é pra um brother, alguém que você sabe que vale a pena, ou uma agência que faz coisas muito foda, mas nesse projeto, sabe, você vai cavando... Mas eu não saberia dizer, porque, ok, sendo... Acho que essa pergunta seria interessante Que se tivesse o Juan e o Gustavo que é, de cada um Cara, eu pensei quando, quando o
0: Gustavo foi embora, caralho Por que, que eu não marquei com todo mundo? Né? Ah, pra <risos> Mas o Gustavo não deixa ninguém falar não <risos> Desculpa Gustavo Não me demite não, cara é, é. Meu,
1: Você devia fazer Ter um papo com ele depois Porque ele tem muito de um outro lado do estúdio que, que eu não tô tão concentrado, que eu acho que ele pode dar várias dicas assim, massa.
0: Não, não, não mas tá massa. Ah, <risos> é... Mas acho
1: que isso, eu não, não conseguiria escolher um
0: dos, um dos três. Bem, então eu vou seguir para as duas últimas perguntas. É... Como é que tu vê a Alecube em, tipo, cinco anos, o futuro para a Alecube? Cinco anos. Quero Ou não cinco anos, um... mas tipo... O futuro da Lecube, o que, é que tu espera fazer com a Lecube daqui para frente? Ah, acho Eu que,
1: acho que é isso, assim... Tipo, uma coisa que já já falamos, assim... Tipo, ter, ter escritórios fora... Montar um estúdio fora da fora da América Latina... Acho que isso é um objetivo... Pela possibilidade de ter jobs cada vez melhores... De poder trabalhar com gente cada vez mais talentosa, né? Acho que é assim... Se eu me ver daqui a cinco anos, eu gostaria que isso estivesse acontecendo. É, gostaria que... Ter outros... Outros... Partners, outros parceiros criativos... Que possam aportar visões... Né, dentro do estúdio e que eu esteja... Sinta confortável com isso, assim... Tipo, completa confiança com alguém que faz... Uma coisa completamente diferente do que eu faço... Mas que... Porra, vai ser massa, vai estar vai tá massa. Acho que, acho que cambiar, mudar um pouco o modelo que hoje... Termina sendo patriarcal não se você entende, né? essa, essa ideia. Também não quero virar uma corporação, porque, tipo, pela, porque eu conversei com amigos que trabalham em estúdios grandes, nas gringas, é uma corporação, assim, sabe? Tipo, você tem mais de. Uma fábrica. Sei, é uma, Termina sendo uma fábrica, assim. Você tem coisas bem de firma, sabe? Uhum. Ou, sei lá, 80 empregados, sabe? 200, ou sei lá, mil que tem sei, 3 mil empregados. É. E, não sei se. Se chegar aí, eu gostaria de não perder essência, não virar tipo.
0: Assim tipo, eu já assumi o poder fazer um podcast, né? <risos> não,
1: não, não. E, mas acho que é isso, assim, tipo, poder crescer em jovem, crescer em estrutura, é, trabalhar com gente cada vez mais. poder fazer share de, de, de experiência com gente talentosa e dominar o mundo.
0: <risos> Bem, então A última pergunta é Quero ir para a O que é que eu faço? Dicas em geral para você Porra <risos> Para a galera em si que quer, enfim Fazer um trabalho melhor e trabalhar no estúdio legal Massa, então, E não eu... é o Jarderson Rocha <risos> Não, mentira, eu tô brincando é, Eu
1: investo muito Em Investo em fazer Em produzir, acho que a gente pode Encontrar alguma coisa Sei que você saiba fazer bem, ou que curta fazer, tipo, a gente não... Quando recebe o portfólio, não, não olha cliente mesmo, tipo, não, não faz diferença pra gente se é um cara que tem, sei lá, tipo, Coca-Cola, sabe? A gente sempre olha que tem uma coisa especial, que tem... Inclusive, eu valorizo bastante quem tem projeto pessoal, porque isso mostra que, pô, é gente que tem vontade de fazer as coisas, sabe? a gente que tem... Input, uh -huh. assim. Eu acho que... O que mais... Mesmo, me botou na parede com essa. <risos>
0: bem, manda os portfólios que a gente descobre aqui. <risos> é,
1: manda lá, a gente tá sempre vendo gente, a gente tá sempre. A gente tá sempre precisando de gente. Então, tipo.. É, tipo, Jares, assim, apareceu no lugar certo, na hora certa. Eu sou, eu
0: sou cabeção metido, velho. Meu, massa, eu tenho um jogo você. <risos> bem, é isso. Obrigado Esse aqui é meu irmão, ó, brotherando? Que tem esse nome ridículo, então ele não vai te contratar Se tu botasse seu nome real, é talvez eu botasse seu portfólio viado. Mas É isso é... Obrigado a todo mundo que apareceu É porque O Felipe tá falando Cadê o portfólio pessoal já? Porque eu sou conhecido por não fazer projeto pessoal Eu não faço projeto pessoal, tenho essa dificuldade Tá ligado? É. E, bem, é isso Quem ficou até o final, muito Obrigado é, que dizer umas palavras finais, Ralf? Eu... Pô, valeu.
1: Que time do lado? Que vergonha. É, não pô, valeu usar o mesmo é, pela oportunidade de falar aqui. Eu acho massa que esse podcast seja seja em português, tipo para um para uma galera que eu não conheço tanto. Tipo essa é meio uma realidade que eu tô há, já esses 10 anos que eu tô na Argentina a gente Gostaria de trabalhar muito mais com o brasileiro, mas eu realmente não, não conheço muito a cena daí, então legal saber que existe esse tipo de tipo de projetos, esse tipo de. sabe, de, de gente a fim de fazer coisa. E é isso, cara. Massa.
0: Eu que agradeço. É, então, é isso. A gente vai gravar a parte 2. É, acho que amanhã, talvez. Mas, enfim, a gente vai gravar e depois vai estar aí pra vocês verem. Obrigado a quem ficou até o final. E. Aguardem que a gente solta já já a segunda parte. Obrigado, Ralf, pela presença também. Valeu, galera. <risos> e até mais. Abraço. Falou.